0: Eu estou iniciando uma série chamada 40 dias de textos proféticos, onde nós vamos pegar textos dos profetas do Antigo Testamento e fazer alguma aplicação direta na nossa vida, no sentido de provocar uma reflexão pessoal, é um gatilho. Como são textos fortes, eles geram uma emoção, ele gera uma, sabe? Ele deixa a gente meio compenetrado, pensativo. Então um, eu vou usar esses textos que são fortes para provocar em você um sentimento de reflexão. E aí a minha intenção é que esse encontro da gente, um dia que você acordar aí tiver o vídeo, você clicou para para assistir, para ouvir a reflexão, que aquilo que eu pensei em trazer, aquilo que eu trouxe do texto bíblico de alguma forma, entre em sincronia com aquilo que você pensou, você está vivendo, ou a tua vida está passando, e gere um encontro espiritual. E aí você faça uma reflexão de verdade profunda nesse encontro, nessa suposta coincidência do dia que eu escolhi para trazer um texto, que eu acho que ele deve ser forte para causar em você a emoção, a reflexão, com aquilo que você está passando. Então, se isso acontecer, o nosso objetivo foi alcançado. 40 dias né, de textos proféticos para a nossa vida. Está acontecendo aqui no canal de Cortes, mas de vez em quando eu vou dar uma publicada lá no canal principal para chamar o pessoal para cá. Hoje, no primeiro dia, nosso tema é Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. O texto que eu escolhi vem de Jeremias, capítulo 44, no verso 16. Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissermos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Felipe, você parece que está jogando no time do contra escolheu logo um texto que as pessoas estão louvando a rainha dos céus, dizendo que ela fazia tudo de bom, que naquela época a vida era melhor, e que o Deus de Israel só trouxe espada, fome, destruição. Claro que vocês sabem que esse texto está no meio de um diálogo entre Jeremias e o povo. Bem no final do livro dele, onde o povo já estava até vivendo no Egito, o restante do povo que ficou em Jerusalém acabou fugindo para o Egito. Então, esse texto está querendo fazer uma contraposição de argumento, é verdade, mas aqui nesse argumento do povo está dois gatilhos para gente, que a gente precisa fazer uma reflexão e a minha proposta para você hoje. O primeiro é o perigo da gente romantizar o passado porque essas pessoas elas estavam dizendo o passado era melhor, o passado a gente vivia bem, no passado né, o governo fazia coisas por nós que hoje não faz, a, a vida das crianças eram melhores, a moral e os bons costumes eram bacanas, a gente vivia bem, havia fartura de alimentos na mesa, meu pai tinha muito salário, o trabalho era bom, chegava em casa bem cedinho, havia felicidade na família, há né, uma, uma espécie de tra transformar o passado num tipo de paraíso, num tipo de terra encantada, onde tudo de bom acontecia sem perceber de que, se fosse tão bom, por que, que mudou? Né? Se era tão bom, por que, que as coisas não continuaram daquele jeito? Ou seja, aquele passado nos levou para esse hoje. Se ele era tão bom, como a consequência dele me trouxe para esse agora? É como aquela história, muitas vezes você já viu essa história muitas vezes. Você, se você viveu a vida, se você conheceu gente, essa história está muito claro na sua cabeça. Tem uma pessoa que tinha um relacionamento. Pode ser homem, pode ser mulher, uma pessoa, um indivíduo tinha um relacionamento. Era um relacionamento tóxico, agressivo, viviam brigando, viviam menosprezando o outro, a pessoa se sentia uma inútil, se sentia mal amada, se sentiu, sabe, desprezado, se sentiu traído, se sentiu de todo jeito diminuído. A vida era um inferno, a vida era complicada. Essa pessoa um dia acabou o relacionamento a família ficou feliz, os pais ficaram felizes, né? os amigos ficaram felizes, a igreja ficou feliz, todo mundo que conhecia essa moça ou esse rapaz disse você está melhor agora, graças a Deus terminou esse negócio, esse negócio estava sendo a sua destruição, você não era mais aquela pessoa que a gente conheceu, você é um caco de gente, agora sim, você pode reconstruir sua vida, a vida vai ser melhor, você está até sorrindo, que bom, Deus abençoou a sua vida para agora, ó. só sucesso. Mas essa pessoa passa um tempo, passa um ano, passa dois anos, e ela começa a achar que nem era tão ruim o um relacionamento. Na verdade, tinha tanta coisa boa, ela me fazia companhia, ele era um homem forte, ele era assim, ela era assado, e começa a achar que tudo, na verdade, foi apenas um engano, uma conversa errada que aconteceu, e de que era uma vida maravilhosa, e que todo mundo era feliz, e que todo mundo se amava, e que era tão bom. Aí essa pessoa em vez de fazer reflexões profundas de onde errou, qual é o tipo de pessoa que ela não pode mais se relacionar, como ela deve escolher uma pessoa diferente, como ela deve mudar coisas em si, em vez de ela fazer essa reflexão profunda para tomar novas decisões que levem a ela a um relacionamento melhor, ou ela volta para o relacionamento passado para viver a mesma coisa que estava vivendo porque sentiu saudade do ex, sentiu saudade da ex, ou arranja alguém do mesmo jeito, da mesma personalidade. Tem, ou, ou ela causa no relacionamento os mesmos dramas, os mesmos traumas, porque ela continua causando ações que nunca consertou, que causam feridas, que causam destruições. Aí é, todo mundo fala, meu Deus, mas ela tinha se libertado, mas ele tinha conseguido superar, mas ele tinha se levantado, mas ela tinha... sabe E está de volta nessa lama, está de volta nesse lugar... Porque romantiza o passado, esquece o que aconteceu, não faz as devidas correções, não faz um, um autoexame profundo e continua num ciclo de escravidão, num ciclo de destruição que nunca se liberta, repetindo os mesmos erros e vivendo as mesmas destruições. Além disso... Todo o livro de Jeremias, se não toda a Bíblia, mostra que os períodos de idolatria são altamente injustos, com a justiça corrompida, com subornos, com desigualdade social, com falta de alimento ao pobre, sabe, com pecado desenfreado, derramamento de sangue inocente. Todo tipo de pecado, de marginalização, sabe de problema sério e grave acontecia na época da idolatria, inclusive até sacrifícios de crianças e coisas mais é, cavernosas. Né? Então, a gente percebe que a Bíblia sempre revelou esses períodos como períodos trágicos E não só é, então, o problema de você estar adorando um ídolo, é porque cada deus que você adora carrega seu conjunto de leis, seu conjunto de princípios, seu conjunto de normas e regras morais, sociais e cívicas para aquela época, para aquela região. Então, se você não adorava o deus de Israel, que trazia justiça, trazia o caráter, trazia a ordem, trazia o bom viver, você estava adorando um outro deus sanguinário, complicado, difícil, que trazia toda essa desigualdade social. Então também acontece que nossas ações, as nossas escolhas, destroem nosso ambiente, tornam o nosso ambiente altamente tóxico. Primeiro problema que eu estou chamando a sua atenção. Pare de romantizar o seu passado. Pare de romantizar suas relações tóxicas, suas ações ruins, suas atitudes que te levaram a viver uma destruição hoje como se o passado não tivesse nada a ver com aquilo que aconteceu hoje. Algo do passado te levou ao que você vive agora. Suas ações, seus relacionamentos, suas dificuldades. Não fique esquecendo do que você viveu para que você não possa corrigir os seus erros e tomar atitudes melhores no dia de hoje. Tá certo? Primeiro gatilho, primeira reflexão. Segundo gatilho que nós vimos aí. É o problema de você ter memória curta, e não conseguir desenvolver um discernimento e uma sabedoria para perceber como determinadas consequências são resultado de determinadas ações. Como você não consegue achar a ação que fez a consequência, você fica tomando conclusões erradas. E aquilo que você acha que aconteceu, na verdade, foi outra coisa que aconteceu. E porque você não está com esse discernimento, você chega numa conclusão errada, continua tomando atitudes erradas e voltando para o ciclo de destruição e de aprisionamento. Você falou um bocado de coisa, Felipe, eu não entendi direito, mas você vai entender quando eu ler o texto. Você vai perceber que as pessoas estavam tendo uma conclusão porque estavam interpretando as consequências e as ações de forma desvinculadas e não associadas. E é isso que o profeta vai fazer. Vai colocar o pingo nos is, vai ajeitar a consequência com a ação. Então ele vai mostrar, foi porque vocês fizeram isso que aconteceu isso e não isso que vocês estão pensando. A gente vai ler o texto e você vai compreender. Diz assim, ó, Jeremias 44, no verso 20. Então Jeremias disse a todo o povo, tanto os homens como as mulheres que estavam respondendo a ele. E o Senhor? Não se lembra a ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis, seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, e tornou-se objeto de maldição e desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei e seus decretos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês. Como se vê no dia de hoje? Eu vou repetir o verso 22, que é o, o cham para a gente. Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades, as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou desolada, devastada e tornou-se objeto de maldição e maldição desabitada, como se vê no dia de hoje. As pessoas estavam confundindo um período de paz, de prosperidade, onde tudo estava caminhando bem, como resultado direto da sua idolatria, do seu queimar incensos, dos seus bolos à rainha dos céus. Por quê? Porque elas fizeram bolo e tinham prosperidade. Elas queimaram incenso e estavam tendo período de paz. O que o profeta está dizendo é o seguinte, vocês estão equivocados no seu discernimento espiritual porque não estão compreendendo uma verdade revelada, que é o seguinte, se quando eu planto uma árvore, para mim ter os frutos positivos dessa árvore demora três ou quatro anos, porque na estação apropriada ela vai dar os seus frutos, então quando eu planto uma semente de bem demora um certo tempo para mim ter um fruto do bem. Assim também, quando eu faço algo ruim, quando eu planto uma semente complicada, quando eu semeio vento, há um tempo para esse mal causar destruição. E esse tempo onde você faz uma ação errada e você sofre um juízo, você sofre uma consequência das suas ações, você vê sua vida destruída, esse tempo entre o que eu faço de errado até a hora em que você sofre as consequências é um tempo que muitas vezes se estende e é longo. E na Bíblia, esse tempo de espera, esse tempo longo, é considerado o tempo da paciência de Deus, o tempo da misericórdia de Deus. Então, Jeremias está dizendo: enquanto vocês acham que estavam queimando incensos e fazendo bolos aos ídolos e estavam ganhando prosperidade por causa disso, no fundo o que estava acontecendo era Deus estava exercendo a paciência com vocês e não trazendo juízo enquanto vocês cometiam pecado. Era o tempo em que vocês deveriam ter se arrependido. Hoje, todas as instituições que vocês estão vendo eram porque vocês faziam isso que vocês consideravam certo. Era porque vocês estavam fazendo isso que veio essa destruição, mas não veio imediatamente na hora, porque Deus estava estendendo a sua misericórdia e estava sendo paciente. Eu vou ilustrar isso com um outro exemplo, porque quando eu faço um exemplo você fica esperto e a gente fica legal. Você tem uma família. Na hora que você comete um erro com essa família, no dia seguinte a família acaba, todo mundo se separa, ninguém vê mais ninguém, os filhos não falam mais com os pais. O primeiro erro, o que, é que acontece? As pessoas perdoam, as pessoas conversam, as pessoas sentem que foi só uma besteirinha. Mas se você continua errando sistematicamente, destruindo o amor, destruindo o relacionamento, ainda que você nem perceba que o que está fazendo é errado, porque na sua cabeça você acha que é assim mesmo que se faz relacionamento, é assim mesmo que família tem que ser, foi assim que eu aprendi com meu pai, foi assim que eu vim na vida, então eu vou fazer assim na minha família e isso está certo. Vamos supor que você tenha essa compreensão equivocada, você está queimando um incenso né, ou fazendo um bolo à rainha dos céus, porque acha que isso é o certo. Então você está agindo com a sua família de forma errada, achando que é certo. Mas ainda assim, a sua família continua ali, junta, por um tempo, por um, por dois anos, às vezes por dez anos. E você acha que família é isso mesmo. Só que tem alguém nessa família sofrendo, tem a, essa família está perdendo o amor, está vazando a água na rachadura que está sendo criada. Chega um dia que a paciência da família se esgota, que a misericórdia da família se esgota e as pessoas chegam num ponto onde a estrutura quebrou e dizem, agora eu não quero mais saber, eu vou-me embora, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou-me embora dessa casa, não quero mais saber de você, leve tudo que você quiser, não quero nem ver mais a tua cara pintada na minha frente. Mas isso não acontece no primeiro dia, acontece no décimo ano. E às vezes você está vivendo um, dois, três anos achando que está tudo bem, queimando seu incensozinho ao ídolo. Mas, na verdade, você está sendo como aquele cupim que destrói a estrutura, de pouquinho em pouquinho, ó, os farelozinhos caindo. Tem uma porta minha aqui que só está em pé, na graça de Deus. É os cupim comendo ela. Dá até para ouvir, se você botar ouvir assim. Ó, fazendo essa ASMR, né? Aqui no ouvido. dá até para ouvir a porta. Por quê? Porque vai corroendo aos poucos. Chega um dia que se eu vou pegar nessa porta aqui, a maçaneta vai sair na minha mão. <risos> é por quê? Porque eu deixei comer a porta toda. Eu devia ter feito um tratamento nessa porta antes. A pergunta que eu tenho para você agora é a seguinte. O que você está fazendo de errado que possa ser essas pequenas ações, esses pequenos incensos, essas pequenas atividades que vão destruir os seus relacionamentos, a sua vida, a sua prosperidade, ao longo prazo. Mas que hoje você não se dá conta deles, porque acha que é o certo a se fazer. Ou porque está achando que é só uma besteirinha e isso não vai fazer nada. Será que Deus não está chamando a tua atenção para alguma ação na sua vida que você não está considerando, está achando que não causa mal, está achando que isso nem problema é? mas que ao longo do tempo vai causar uma destruição grande quando o período da paciência acabar, não seria interessante, antes de você descer essa ladeira toda até o fundo do poço, você interromper esse caminho no meio e voltar para cima, que é muito mais fácil do que se quebrar todinho lá embaixo? Essa é a busca espiritual e esse discernimento que você tem que ganhar nesse momento. Eu espero que esses dois gatilhos possam ter feito você iniciar um processo de reflexão. Então, durante o dia de hoje, você tem a tarefa de orar a Deus, pedir a Deus uma revelação, uma iluminação, mudar a sua conduta, mudar o seu caminho. E eu tenho certeza que bom de Deus vai acontecer na sua vida. Ou ainda, aquelas coisas ruins que poderiam vir não virão, porque você entendeu, mudou e compreendeu, recebeu o discernimento espiritual e transformou a sua vida. Antes de ir embora, como o nosso processo é fazer uma reflexão, uma reflexão rápida, um texto profético, algo que toque no seu coração, eu quero terminar com uma oração com você. Vamos fazer essa oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia que acrescentas à nossa vida. Estamos diante de Ti, Pai, porque acabamos de receber uma reflexão importante, vindo diretamente dos textos bíblicos e dos profetas de Israel. E mesmo sem compreender perfeitamente, pode ser que estejamos falhando. Falhando em viver e em seguir a Tua vontade. Então Deus, Pai, nos revela através do Seu Espírito Santo, Onde está o nosso erro? E nos capacita para pedir perdão, para mudar nossa conduta, para transformar o nosso coração. Nos ajuda a superar o passado. Nos ajuda, Pai, a superar os nossos hábitos destrutivos e aqueles que a gente vive se repetindo. Nos ajuda a enxergar o seu caminho para a nossa vida, tanto no agora quanto no futuro. Não nos deixe cair novamente no lamaçal do pecado, nas amarras que nos prendem a uma antiga vida. E Pai, obrigado pelo tempo da misericórdia que você derramou sobre a minha vida. Porque mesmo não merecendo, você ainda nos permite viver em prosperidade e amor. Porque mesmo não merecendo, ainda temos uma família, ainda temos um emprego, ainda temos amigos, ainda temos saúde. Então... Estamos decididos a mudar, Pai Nos ajude quanto a isso Que seu amor e a sua graça nos transformem Para que vivamos uma novidade de vida Nos ajuda a fazer assim, Pai Em nome de Jesus Amém E não se esqueça de passar aqui amanhã Pois amanhã a gente vai ter um novo vídeo, uma nova reflexão para você. Quem sabe não é amanhã a palavra que tem a ver com a sua vida e você não vai fazer aquela reflexão profunda que você estava precisando. Eu vou ficando por aqui. E se o irmão quiser fazer uma oferta para mim, meu pix é pr.felipseabra.gmail.com PR.filipseabra.gmail.com. Muito obrigado por todos que contribuem, pelo seu coração, pelo seu apoio, pela sua dedicação. Que Deus nos abençoe. Até mais.